0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام فنرجو ان نتقيد جميعا ويعيننا الله تبارك وتعالى على ذلك لأن نبدا مثل هذا الوقت او قبيله ولو رايتم ايضا ان يكون ان تكون البدايه في الساعه الرابعه والنصف لربما كان ذلك في هذا الفصل افضل لان النهار فطير ولا يبقى معنا الا قرابه الساعه ولكن هذا يرجع الى راي الاخوان الذين يعملون في المؤسسات التي لا ينتهي الدوام فيها الا الساعه الرابعه نحن نرجع الامر اليهم لانهم قد يتضررون اذا كانت البدايه الساعه الرابعه والنصف لبعد الاحياء ولانهم يريدون ان يرتاحوا قليلا او يتناولوا طعام الغداء وكما تعلمون قد وصلنا لتوفيق الله تعالى إلى شرح الفقرة الثامنة والأربعين المتعلقة بالشفاعة، وتحدثنا في, وتحدث في الدرس الماضي عن أقسام الناس وأحوالهم في الشفاعة، وأنهم ثلاثة أقسام، الذين أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جعلوها لغير أهلها وهم المشركون وعباد الموتى عمومًا والطرف الاخر الذين انكروا الشفاعه وهؤلاء سيأتي تفصيل مجهدهم وفرقهم فماذا انكروا من انواع الشفاعه باذن الله تعالى وهم المعتزله والخوارج ومن نشا او من تاثر بشبهتهم والطائفه الوسط وهي ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف الصالح وهم الذين تمسكوا بنصوص الكتاب والسنه فاثبتوا الشفاعه لاهلها الذين شرع الله سبحانه وتعالى والذين جعل الله ذلك الحق لهم ونفوها عمن نفاه الله تبارك وتعالى عنه واليوم نتحدث باذن الله عن شروط الشفاعه ثم نبدا في شرح الفقره التي ذكرها الشيخ هنا والشفاعة أيها الإخوة الكرام لها شرطان بعض العلماء يذكر أكثر من ذلك لكن الأمر يرجع إلى شرطين فإذا عرفنا الشرطين فقد عرفنا ذلك بإذن الله تعالى الشرط الأول هو إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع سواء كان هذا الشافع ملكا أو رسولا أو عبدا صالحا شهيدا أو غيره أو من شاء الله تبارك وتعالى من الشفعاء هذا هو الشرط الأول والشرط الثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المدفوع له إذن الشفاعة كما تعلمون تتكون أو تتركب من كافح ومدفوع له ومشفوع لديه, لديه هو الله تبارك وتعالى معلوم فالسافع والمشفوع له لا بد من تحقق هذين الشرطين اما السافع فهو ان يعدل الله تبارك وتعالى له ان يدفع لا بد من ذلك والمشفوع له ان يعدل الله تبارك وتعالى ان يرضى يعني ان يعدل ان يدفع له اي ان يرضى عنه فيكون من اهل الدفعه فإذا إذن الله بالشافع ورضى الله تبارك وتعالى عن المدفوع له لا بد من هنا لكي يستحق الإنسان الشفاعة ويكون من أهلها جعلنا الله وإياكم من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك جلية من كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ففي هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من صفات الألوهية وخصائصها التي هي صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يشركه فيها أحد جعل من ذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فنفى الله تبارك وتعالى استفاعة عن كل أحد إلا باذنه سبحانه وتعالى وهذا لتفرده للتصرف والالوهيه والوحدانيه سبحانه وتعالى فهو يملك السباعه جميعا ومن اذن له من الناس ان يتبع فانه يتبع من العباد من المخلوقين من العالمين وفي سوره الذي يقول الله تبارك وتعالى عن الملائكه عن الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله تبارك وتعالى ولا يرتكبون ما يرتكب بنو ادم من الخطايا يقول كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى فجعل الله تبارك وتعالى ابنه شرط لشفاعه الملائكه وهؤلاء ملائكه مقربون وهم عباد الله سبحانه وتعالى المكرمون الذين كان بعض العرب وبعض الامم يعبدونهم ويظنون ان فيهم خصائص الالوهيه ويصرفون بعض انواع العباده لهم تبين الله تبارك وتعالى انهم لا يسعون الا من بعد ان ياذن الله سبحانه وتعالى لمن يسعى ويرضى وذكر في صفاتهم ايضا في آية الأخرى قال ولا يستعون الا لمن ارتضى ولا يستعون إلا لمن ارتضى. فإذن الله سبحانه وتعالى للملائكة أو للرسل أو لغيرهم هذا الشرط الأول ورضاه عن النسوح له والله سبحانه وتعالى كما قال ولا يرضى لعباده الكفر فالله تعالى لا يرضى عن الكافرين ولا يحب الكافرين ولهذا فإن الكافرين لا تنفعهم تفاعة الكافرين كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك وخص الشفاعة بقوله إلا من كفِد بالحق وهم يعلمون، فالشفاعة خاصة ومحصورة في أهل التوحيد في من شهد بالحق وهم يعلمون، من تهد في شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وهو عالم بمعناها، عالم بمقتضاها، فهؤلاء هم الذين يستحقون الشفاعة هذه بعض آيات في ذلك ومن السنة الحديث العظيم حديث الجهلميين الذي رواه أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو هريرة وأبو سعيد القذري كما رواه في صحيح البخاري فيخرجون من آخر من يخرج من النار آخر الناس خروجا الذين يقال لهم الجهلميون أو يصلون الجهل الجهلميين يخرجون من النار وقد انتحفوا وصاروا حمما، صاروا فحما، أذانا الله وإياكم من النار، صاروا مثل الفحم المحروق فيلقيهم الله عز وجل في نهر الحياة أو نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحميلة في طرف السيل، كما ينبت النبات الذي طرف السيل، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته. هذا بعد أن يتبع الشافعين من الملائكة وعباد الله الصالحين ويتحلل الله تبارك وتعالى من بعد ذلك على من يتاء كما في رواية النفلد ثم يتحلل الله تبارك وتعالى من بعد ذلك فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط هؤلاء جميعا الذين هم آخر من يخرج من النار وتناله استفاعة هؤلاء كلهم من الموحدين ولا حظا بالتفاعه المشرك الا حالة خاصة واحدة سياتي تركها ان الله وهي يعني حالة ابي طالب لكن الاخراج ال- ال- من النار لا يكون ابدا للمشرك وإلا هو خاص للموحدين ولهذا فان الجهنميين يعرفهم التافعون كما ورد في نفس الحديث الصحيح هذا يعرفهم التافعون باي شيء بعلامة السجود اخوان يعرفونهم بعلامة السجود لأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود لا تأكل النار موضع السجود من ابن آدم فدل ذلك مع الأدلة الأخرى التي قد سبقت معكم وتعلمينها على أن تارك الصلاة ليس من المسلمين ولا يعامل معاملة الموحدين نسال الله السلامة والعافية ولا تنفعه كفاءة السافعين قالوا لم نكن من المصلين. ولن نطعم المسكين وكلنا نخوض مع الخائضين وكلنا نكذب بيوم الدين حتى كان اليقين فهؤلاء هم الذين إيه؟ ما تنفعهم شفاعة الشافعين هؤلاء الذين ليس لهم علام السجود إذن كيف يخرجون من النار كيف يعرفهم الشافعون ويخرجونهم من النار وأما من يتحنن الله تبارك وتعالى عليهم ويخرجهم بعد ذلك فإما أنهم كانت فيهم علامة سجود خفية ضعيفة لا تكاد ترى مثلا أو أنهم ممن كان حالهم حالة الذين الله سبحانه وتعالى جعل بينها أو الله عليه جعل الله لهم حالة خاصة في آخر الزمان حيث لا يدرى الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك وحيث يلتبس العلم، ولا يبقى المؤمن في ذلك الزمن المسلم هو الذي يقول لا اله الا الله فقط، وهم فرار الخلق ايضا، يعني هذا تزكيتهم، شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعه ويكون المؤمنون الذين هم افضل من في ذلك الزمان لا يعرفون الا هذه السعاده لا اله الا الله، ومع ذلك ايضا فهم خير ذلك الزمن وهم يهلكون ثم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له تفصيله إن شاء الله في مبحث الحشر والجنة والنار، والمقود هنا الآن أن الذين بلغوا بلغت بهم المعاصي إلى ترك الصلاة فهؤلاء أو أي معصية تخرج من الملة فهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد، وكل من ليس من أهل التوحيد كل من كان من اهل الكفر الا كفرا عقليا او كفر ردة عافانا الله واياكم فان هؤلاء لا تنالهم الشفاعه ولا يخرجون من النار هذا اذا هما الشرطان في حقول الشفاعه وحديث الشفاعه متواتره ثلاثه الشفاعه في القران ومنها ما ذكرنا من الايات وثابته ايضا بالسنه وهي متواتره واجمع السلف الصالح واهل السنه والجماعه على اثبات الشفاعه كما وردت في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانما وقع الخلاف من اهل البدع ومن حدا حذوهم او تعثر بهم ولهذا الفقره الاولى كما يقول الشيخ الشارع هنا قال الشفاعه انواع منها ما هو متفق عليه بين الامه ومنها ما قال فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. ثم ذكر الأنواع. ثم قال النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الشفاعة العظمى النوع الأول هذه أجمعت عليها الأمة. أهل السنة واهل البدعه المعتزله وغيرهم والخوارج اجمعوا على هذه الشفاعه وهي التفاعه العظمى استفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المحتر عند اشتداد الكرب والهول وعندما يتبع الناس الى ادم ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى ولا يجدون من يشفع لهم ويضيق الخلق اجمعون ويشتد الكرب عليهم جميعا ويلجؤون يريدون من الله عز وجل ان يفصل الموقف وان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار هذا الموقف العظيم حين يتراجع كل الانبياء اولو العزم وغيرهم وكل الخلائق حينئذ يكون المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون ما سنقرأه إن شاء الله تعالى مما يحقق هذه الشفاعة ويدل على خصوصيتها له صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة يثبتها جميع المسلمين أهل السنة منهم وأهل البدعة. وهناك أيضا نوع آخر من أنواع الشفاعة سوف يأتي إن شاء الله وهو النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنه فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب اعمالهم. وهذا النوع الرابع وافقت المعتزله ايضا على اثباته. فذكر ذلك الشارح قال: وقد وافقت المعتزله على هذه الشفاعه خاصه وخالفوا فيما عداها من المقامات مع توافر الاحاديث فيها. المعتزلة والخوارج وافقوا في النوع الأول وفي النوع الرابع، وهما كلاهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأقل من وجهة نظر المعتزلة. أما النوع الأول أو نقول لماذا؟ لماذا وافقت المعتزلة أهل السنة والخوارج في هذا النوع، في هذين النوعين؟ وافقوا أهل السنة في اثبات النوع الاول، في اثبات الشفاعة العظمى، لأنه ليس فيها إخراج أحد من النار، عرفتم العلة؟ فكريه؟ لو سألتم لماذا وافق المعتزلة أهل السنة على اثبات الشفاعة العظمى؟ لماذا؟ لأنه ليس فيها إخراج أحد من أهل النار، وهم قاعدتهم التي سبقت معنا في الدرس الماضي أن صاحب الكبيرة ماذا؟ خالد مخلد في النار. وهؤلاء الشفاعة الأولى هؤلاء المسلوع لهم الأولى هل هم فقط المؤمنون أو أهل الكبائر أو من ها جميع الخلق الناس جميعا المؤمن والكافر صاحب الكبيرة وصاحب التوحيد و... كل الناس يريدون أن يفض الله سبحانه وتعالى الموقف حتى الملحمون المكرمون الذين في ظل عرش الرحمن حتى اولئك بدون يدخل الجنه فاذا هذا الموقف الشفاعه لفضه الشفاعه الكبرى هذه الشفاعة الاكثر يثبتها المعتزله لانهم لا يرون فيها تعارضا مع ما عقلههم وهو ان صاحب الذنب لا بد ان يجازى بذنبه وجودا وان يدخل النار ولا يخرج منها من بالله هكذا قررت عقولهم دون رجوع يعني الى اي الايات وإلى الأحاديث ووافقهم على ذلك الخوارج بل وافقهم أيضا كان على رأيهم بعض التابعين مثل طلق الحديث مثلا ويزيد الفقير وامثالهم في, في الصحيحين في صحيح المسلم وطلق من حبيث البخاري ذخذ الأدب المسرد يقول كنت أرى رأي الحرورية كنت أرى رأي الحريرية أي رأي الخوارج ولا ألقي ولا أؤمن بالشفاعة أو قال كنت من أشد الناس إنكارا للشفاعة فحتى بعض التابعين الذين لم يكونوا من الخوارج لكن انقدحت في أذهان هذه الشبهة وهو أن صاحب المعطية لابد أن يجازى فكيف يشفع أحد وذهلوا ذهلوا وغفلوا عن الآيات والأحاديث الواردة في هذا الشأن حتى بينها لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا ظهور هذه هذه ان ان وهذه البدعه ممن ادرك ظهور بدعه انكار التفاعل والصحابه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وانس ابن مالك وعبد الله ابن عباس يعني الصحابه الذين تاخرت وفاتهم حتى ادركوه وقد اخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اخبر انه سياتي قوم ينكرون التفاعل ف هذه الشفاعه الاولى انكروها لهذا السبب لماذا اثبتوها افضل اثبتها المعتزله لهذا السبب ولماذا اثبتوا الرابعه الرابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاناس من اهل الجنه فتزداد مرتبتهم ودرجتهم في الجنه ينالون من الثواب اكثر مما يستحقونه بأعمالهم لماذا ايضا اثبتها المعتزله أو لم يروا ان ينكروها لماذا الشيء ليس فيها اخراج من النار وانما هي زياده استحقاق. المعتزله عندهم قاعده اشد قاعده خبيثه ليست فقط مجرد ان هذا ان هذا يجوز او يثبت يقولون يجب على الله والعياذ بالله هكذا يجب ان يفعل الاصلح وان يختار لعبده الاصلح هذا قرر ابراهيم النظام واصحابه من البرهنية الذين ونزل الأصل برهمية مجود ثم أرادوا أن يفسدوا دين الإسلام فجاءوا بهذه التعابير التي ينفر منها المؤمن يقول يجب على الله تعالى الله عن ذلك ومن الذي على الله قال طيب يجب عليه أن يختار الأصلح لعده فإذا كان الأصلح له أن يترقى في درجة من الدرجات مثل درجة يستحقها بعمله وسوابه فيعطيه درجة أعلى منها فهذا يجب عليه، فإذا وردت النصوص وجاءت الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في أناس من أهل الجنة لينالوا درجة أعلى إذن هذا من باب وجود الأصلح فلا يتنافى مع القاعدة ولا يمسونه، ولهذا يؤمنون به ويقرون به. يقول: ومنها ما قال فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. أيوة. هذا من المتفق عليهما واما ما خالف فيه المعتزله والخوارج ومن حذى حد حذوهم فاعظم شيء في خالف فيه هي الشفاعه التي هي او تقتضي إيه الاخراج من النار نعم بناء على اصل ينجي مرتكب الكبيره هذا هو, هو انه خالد مخلد في النار فقالوا لا يليق ان يفعل عبدنا الكبيره وان كان يتقي الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل الجنة لأنه اتقى الله وعمل بطاعته والآخر عمل بمعصيته فأيضا يدخل الجنة بشفاعة الشافعين هذا فيها ما فيها عدل وما فيها مساواه وما فيها والعياذ بالله وأخذوا يحاكمون أفعال الله عز وجل إلى عقولهم الكليلة القاصرة ويخصون المغفرة بماذا؟ بالتوبة إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحب الكبيرة إلا إذا تاب فلو فلو مات مرتكب كبيرة فإنه يكون من أهل النار خالدا فيها مخلدا ولكن اختلف في اسمه في الدنيا أليس كذلك؟ سماه الخوارج ماذا؟ كافر خوارج سموه كافر. كافرا كافرا والمعتزلة سموه منزلة بين من لا كافر ولا مؤمن هذا الخلاف فقط في اسمه في الدنيا، اما في الاخرة قالوا هذا الذي يليق وهذا ايضا مرجعه الى اصله الفاسد المتنفي مع هذا الاصل وهو ان الانسان يستحق دخول الجنة حيضا عن عمله مقابل عمله الصالح، ويستحق دخول النار حيضا او مقابل عمله الصالح. وجعلوها المسألة مسألة أخذ وعطاء أو بيع وشراء ولن يجعلوا لرحمة الله سبحانه وتعالى ولا لشفاعته ولا لمغفرته شيئا من ذلك. حتى انهم قد خلونا ذكرنا في الدرس الماضي في عليهم ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في اول سورة غافر فقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه المصيب سبحانه وتعالى. هذه من صفات الله وصف نفسه بصفتين عظيمتين غافر الذنب وقادر الصوت فإذا كان لا يغفر إلا لمن تاب فكان يغني صفة واحدة وهو أنه قادر الصوت لكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفتين فإذا انظروا يا إخوان أثر معرفتنا لله إذا عرفنا الله وعرفنا صفات الله عز وجل، حظمنا الله وقدرنا الله حق قدره، فعرفنا ماذا نعتقد في حقه سبحانه وتعالى. فهذه او هاتان الصفتان غافر الذنب وقابل التوب. فمن تاب قبل الله تبارك وتعالى توبته، حتى وان تاب من الفرك. ولهذا لا تعارض بين قول الله تبارك وتعالى: ان الله يغفر الذنوب جميعا، وبين قوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما له من أنصار فما يدل على أن الله لا يغفر للمشركين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما يدل على أن الله لا يغفر للمشركين وأن الله حرم عليهم الجنة هذا حق وما يدل على أن الله يقبل التوبة من أي أحد هذا حق ولا تعارض بينهما فاذا تاب المسرك فقد انتقل من, هذه من هذا الحكم من حكم عدم المغفره المسرك الى حكم من ان الله يغفر الذنوب جميعا هذا يصبح له يصبح يدخله من صفتك قابل التوب قابل التوب فيقبل الله تبارك وتعالى التوبه حتى من المسرك فاذا تاب واسلم فان الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. وهذا حكم ظاهر معلوم عمل به الصحابه الكرام كما امر الله تبارك وتعالى في اخر الآيات في اخر ايات الاحكام. وهي التي أزلت في اول في سوره التوبه احكام المنافقين المشركين حين اظهر الله دينه واعزه وحين تقرر انه لا يبقى في جزيره العرب مشرك ولا يجتمع فيها دينان فقال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذا تابوا، إذا تابوا من ايش؟ من الشرك وآمنوا فخلوا سبيلهم. وقال في سورة الفرقان بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذين تفاقوا باب الرحمن بأن منها أنهم لا يدعون مع الله إلهًا آخر هذا هو الشرك ولا يقصرون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون هذه أعظم الكبائر هذه الثلاثة هي أعظم الكبائر ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أتانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخمد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فمن تاب فيبخل حتى إذا تاب من هذا أصل عظيم وواضح ولكن إذا عميت البصيرة نسأل الله لنا لكم العافية فإنها تخفى مثل هذه الأمور الواضحات. فهذا قابل الثوب وغافر الذنب سبحانه وتعالى مثلما لو يتصف بقبول قبول التوبة يتصف بغفران الذنوب، وبالعفو، وبالمغفرة، بالكرم. فهو سبحانه وتعالى يجازي العبد على العمل الصالح بأضعاف أضعاف ما يستحق، والأصل أن العبد لا حق له على الله سبحانه وتعالى أصلا، لكن يجازيه بجزاء أكثر مما هو سبحانه وتعالى جعل من الحق وما قدر له من الحق فإن مشيئته سبحانه وتعالى لا يحب أحد أن يجازيه بضعك ذلك أو بأكثر كما يشاء وأنه يخرج من النار ليساء شاء يدخل فيها ليساء فله المكيئة سبحانه وتعالى هذا غير نصب الموازين الموازين لما تنكر كيف يكون الوزن من جاء بالحسنة فله خير منها ففكرت في الآية الأخرى لماذا؟ فله عشر أمثالها هذا الوزن حسنة لك عشر أمثالها هذا كرم الكريم من هذا. ومن جاء بالسيئة فلا يجبع إلا مثلها عند الوزن لك الحسنة عشر حسنات السيئة واحدة ويضاعف الله لمن يتعي آيه لكي أبزع بعد الوزن هذا كله وبعد أن يقول هناك أناس أدرجاتهم رجحت سيئاتهم على حسناتهم ويستحقون دخول النار يغفر الله سبحانه وتعالى لمن ركاء منهم لمنه وفضله وكرمه ولا أحد يحذر على رحمة الله ولا أحد يقيد رحمة الله الواسعة سبحانه وتعالى فهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وأما أهل البدع فإنهم يجعلون المسألة مسألة عوض ومسألة
1: مقابلة
0: ولهذا نجدهم يضطربون اضطرابا عظيما في فهم بعض النصوص كما في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يدخل الجنه احد بعمله المعتزله يمكنون مثل هذا الحديث كيف لا يدخل الجنه احد بعمله وهو الذي يقول بما كنتم تعملون بما كانوا يكتبون بكذا كذا الى اخره قالوا كيف هذا بينما الايات والاحاديث وجميع الكتاب نصوص الكتاب والسنه لا تتعارض ولا تتناقض ولكن يجب على من اسكل عليه منها شيء ان يرده الى اهل العلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هكذا اسالنا الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء يستفتون عقولهم ويستفتون آراءهم العمل سبب أهل الجنه يورثوا الجنه بما كانوا يعملون اي بسبب هذه الباء باء السببيه لسبب العمل الصالح يدخلون الجنه فعباد الله الصالحون في هذه الحياه الدنيا يستطيلون الصلاه يؤتون الزكاه يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يخافون الله يطيعون الله ورسوله لماذا؟ اسباب اسباب يبذلونها لتوصلهم الى رضا الله سبحانه وتعالى والى الجنه. فهذه الباء باء السببيه. وما نفي هو ما تقوله المعتزله وهو العوض والمبادله والمقايضه. لن يدخل الجنه احد بعمله، لو ان المساله مقايضه ومبادله وعوض لن يدخل الجنه احد بعمله، ما هي اعمالنا؟ ما هي اعمالنا؟ اعمالنا لا تكافئ نعم الله تبارك وتعالى علينا في الدنيا. فكيف نطمع في جنة موضع الصوت فيها خير من هذه الدنيا جميعا؟ لا يمكن لا ليس اي مكافاه وانما ندخلها برحمه الله سبحانه وتعالى وبمنه وتفضله وكرمه. فالآن نقرأ إن شاء الله النوع الأول نقرأ الحديث وما قال فيه الشارح. <تصفيق> في الروايات فلا بأس أخوكم يقرأ على طبعه وأنتم لأن يعني الطبعه الأخرى حسب الطبعات لأن في بعضها لفظ اللفظ للإمام أحمد وبعضها في الصحيحين فالزيادة يسمعهم الدائي وينفذهم البصر وتدلو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون هذه هي التي لم يقرأها أخوكم تفضل I'm هذا الحديث هو أحد الأحاديث الكثيرة الواردة في إثبات الشجاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم للحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من اللحم الذراع وهو اطيب ما في الشات واهلاه فنهك منها نهته اي نهك نهك او نهك بمعنى متقارب فنهك منها نهته او نهك منها نهته ثم قال انا سيد الناس يوم القيامه الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس يوم القيامه اخذ يحدث اصحابه بذلك ويفضل كيف يكون سيد الناس يوم القيامه قال: وهل تدرون لما ذلك؟ لنا؟ او كيف اكون سيد الناس يوم القيامه؟ ثم بينه قال: يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، او يسمعهم الداعي وينفذهم ويمفذ البصر. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يوم القيامه أهواله عظيمة لا تعد ولا تحصى وهذا ما في هذا الحديث هو أحد ما ورد في ذلك وإلا فهي كثيرة في القرآن الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بأسماء تكفي وحدها لأن تكون فيها العبرة والعظة والتخويف الشديد لكل من سمع بهذا اليوم فسماه الله سبحانه وتعالى الحاقة وسمّاه القارعة وسمّاه أيضا الواقعة وهكذا ثم ذكر في كل موضع من القرآن يتحدث عن يوم القيامة يعرض مشهدا عظيما وأهوالا كأنها لم تطرق من قبل ولم يتحدث عنها في موضع آخر وذلك لعظم الأهوال ولسدة الكرب نتعلم الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأمنون في ذلك الهزع الأكبر فيقول فيبلغ الناس من الغمي والكرد ما لا يطيقون ولا يحتملون في ذلك الموقف حين تكون الشمس على مسافه ميل ومن الناس من يبهمه العرق ومنهم من يبلغ إلى منكبه ومنهم من يبلغ إلى سرته ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يبلغ إلى رسبتين موقف عظيم وعطش شديد وكرب وهول لا تكاد العقول تتخيله فضلا عن انها تتحمله فحينئذ يهز الخلق اجمعون ويبحثون عن مخرج وعن حيله من هذا الكرب ومن هذا الموقف فأين يذهبون؟ كيف يفكرون؟ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ والناس في ذلك الوقت في حيرة عن التفكير وفي ألم وشديد ألم شديد وشدة تذهلهم عن أي فكر أو رأي قوام ولكن الله سبحانه وتعالى يتكرم في ذلك اليوم ويريد أن يظهر فضل نبيه صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين ويظهر هذا الدين في ذلك اليوم ويصدق ما شهد وأخبر به الأنبياء من قبل في ظهور هذا الدين وظهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق له صلى الله عليه وسلم لا اختبأه وادخره لأمته فإن لكل نبي دعوة مجابه أو لكل نبي دعوة مستجابة والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ وادخر دعوته لأمته يوم القيامة أما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خيره ربه في هذه الحياة خيره ربه في الدنيا بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اختار الشفاعة وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم لانها افضل واجدى لامته من أن وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم وعظيم حقه على امته ويستحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه الله سبحانه وتعالى ويظهر قيادته على الناس يوم القيامه بان يلهم الناس فيقولون لم لا نستشفع الى ربنا سبحانه وتعالى ونطلب ممن لهم مكانة ومقام عنده سبحانه وتعالى ان يشفعوا الى الله ليفض ما نحن فيه من هذا الكرب ومن هذا الموقف العظيم ويفصل بين الناس. فيقولون ماذا بمن نبدا؟ فيقول بعضهم لبعض ابوكم ادم. نحن بنو ادم فيقولون نبدا بابينا ادم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده وفضله وكذا وكذا نبدأ بهذا لعله أن يستعى لنا عند الله سبحانه وتعالى فيأتون آدم فيقولون يا آدم يثنون عليه ويذكرون منزلته عند الله ان يقبل أن يستعى لهم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك حسف لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا يبلذ الخلق من ذلك الموقف، يقولون له ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا لما لا تستعند الله سبحانه وتعالى يطلبون ذلك وارجونه فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبارج ويحارب ويجاهر بالمعاصي في هذه الحياة الدنيا ترتكب المحرمات جهارا علانية ويرتكب الظلم جهارا علانية في أكثر الأرض وفي عند أكثر الناس ولم هنا ليس هناك حد من حدود الله سبحانه وتعالى إلا وينتهك والله سبحانه وتعالى يحلم عنهم ويمهلهم ويؤجلهم إلى أجل مسمى، لكن بذلك اليوم يشتد غضب الله سبحانه وتعالى، غضب لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجلنا وأن من غضبه سبحانه وتعالى. ولهذا يخرس المتكبرون، ويخرس الجبارون، ولا حتى عندنا يقول الله سبحانه وتعالى: لمن الموصولون؟ وينادي أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم يخرطون فلا يجيب احد حتى ان يقول لك يا رب لا يقولون ذلك لشده ما, من ما هم فيه من الهول والكرب حتى يقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار يجيب سبحانه وتعالى نفسه بل يحسر المتكبرون كما في الحديث الصحيح كأمثال الذر يوم القيامه يذهب تذهب الكبرياء ويذهب الفخر تذهب الخيلاء لا ينزع مال ولا بنون ولا احساب ولا انساب ولا قرابات في ذلك الموقف بالذات قبل ان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وياذن الله سبحانه وتعالى بخصر ذلك الموقف في ذلك الوقت لا ينطقون ولا شفيع ولا حنين إلا ما يكون فقط ان وجدناه ومن فزع الناس ومن ذهابهم الى هؤلاء الانبياء لعل الله سبحانه وتعالى يشفع يشفع احدا منهم فيهم فيمن عليهم بذلك. فغضبه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لم يغضب قط قبله مثله والا فانه تعالى قد غضب على امم من الامم واهلكهم اهلك قوم نوح واهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى واهلك قوم فرعون واهلك قوم لوط كل من عصى الله عز وجل وكل من حارب الله يهلكهم ولكن مع ذلك غضبه في يوم القيامه اشد لانه اجزل لهم العذاب حتى من اهلكه فانه ادخر العذاب السديد واجزله الى يوم القيامه واما من كان من المؤمنين ومسلما ولكن عصى الله وبارز الله وحاربه بالمعاصي فانه ايضا امهل وأمضر في الدنيا وقد يمن الله عليهم بالنعم وقد يسبغ عليهم من الأموال والأولاد والفتنة وزينة الحياة الدنيا وزخرفها وبهرجها ولكن في يوم القيامة يكون الغضب الشديد ويقول ذلك الموقف الذي يخرسون فلا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم يقول وإنه نهاني عن الشجرة آدم عليه السلام يبين العذر، ما عذري انه ان ربي نهاني عن الشجرة فأعطيته هذه المعصية، انظروا يا اخوان، هذه المعصية التي قد غفرت له عليه السلام قبل ان ينزل إلى هذه الدنيا، قد غفرت له ومع ذلك انظروا إلى خطر المعصية، انظروا يا ضرر المعصية، نعم غفرت له بلا شك أخبر الله بذلك ولكن هذا الموقف لا يتقدم له إلا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومقام لرجل واحد وهذا الرجل لا يقول إلا من إلا محمد صلى الله عليه وسلم فآدم عليه السلام نعم غفر لي لكن يقول أنا لما تذكر هذه المعصية لا أستطيع أن اشفع لكم أنا قد عطيت فلا أستطيع أن اشفع لكم نفسي نفسي نفسي, نفسي ها هكذا هكذا يقول من يقول الأنبياء يسأل الرجل منهم النجاة لنفسه، يهمني نفسي، أو أرجو النجاة لمن؟ لنفسي، لا أنظر إلى أمتي، ولا أولادي، ولا أبي، ولا أمي، ولا زوجي، ولا أي شيء، نفسي او أرض النجاه لمن لنفسي لا انظر الي امتي ولا اولادي ولا ابي ولا امي ولا زوجي ولا اي شيء نفسي نفسي هذا هذا قول الأنبياء، وليس فقط غيرهم، لشدة ذلك الموقف، إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نوح، يدلهم على نوح، هذا حتى تكون الترتيب هذه حكمه من الله سبحانه وتعالى فيتقدم نوح وهو اول الرسل واول اولي العزم منهم فيقول فياتون نوحا ياتي الناس الى نوح فيقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وهذا دليل على ان نوح عليه السلام هو اول الرسل لان بني ادم بقوا على التوحيد عشره قرون كما اخبر بذلك حضر الامه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عشره اجيال من بني ادم بقيت على التوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح بعباده الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونفر فارسل الله اول الرسل وهو نوح عليه السلام قال وسماك الله عبدا شكورا انه كان عبدا شكورا فاسفع لنا الى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ينظرون يقول: انظر انظر أي كرب أعظم من هذا الكرب؟ وأي هول وأي مصيبة تتوقع أشد مما نحن فيه؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، يعيد ما قاله آدم عليهم السلام. ثم يقول: وانه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. لكل نبي دعوة كما قال صلى الله عليه وسلم. فدعوة نوح عليه السلام دعا بها على قومه، فقال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. دي واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اختبأ وادخر دعوته لام الى هذا الموقف، الى هذا الموقف، وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم على امته. ثم يقول نفسي 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 هكذا كما قال آدم عليه اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيدلهم على من على أصل الأنبياء بعده في الزمن وهو إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الموحدين عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أصل الصلاة والسلام فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك يا خليل الرحمن اشفع إلى الجبار للعزيز الجبار المتكبر اشفع إليه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ماذا يجيب الخليل عليه السلام فيقول نفس الكلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. وذكر كذباته ويذكر الخليل عليه السلام كذباته وهي لما قال بل فعله كبيرهم هذا وأشار إلى الصنم وهو الذي كسر الأصنام ولما قال هذه أختي وهي زوجته صلى الله عليه وسلم وهذه ليست في الواقع كذبا بالمعنى المعروف الكذب وإنما هي تعريض وتلميح يفهم منه السامع غير الحقيقه وغير الواقع في حين ان ذلك الذي قاله لم يكذب هو عليه السلام ما كذب هذه أخته في الاسلام وهذا اما للمحاجة واما قالوا انه قال هذا ويريد يده او اصبعه فالمقصود ان موضوع ما يتعلق بالكذب او بوقوع المعصيه من الانبياء هذا له مبحث اخر لكن ابراهيم الخليل عليه السلام يقول او ياتي بما يبرر عندهم انني لست اهلا لها فيقول نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى فياتون الى موسى فيقولون يا موسى انت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا الى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعيد موسى عليه السلام نفس المقالة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فإني قتلت نفسا لم أُمر بقتلها، هذه النفس، فوكزه موسى فقضى عليه، قتلها موسى عليه السلام، قبل أن ينبأ، قبل أن يوحى إليه طبعا، قبل ذلك قتلها، هذا واحد، ثم إنه قتل قتله من قوم عدو له، ولكن لم أمر بقتلها، انظروا كيف يكون حال الجبارين والمتكبرين، والذين يستحلون دماء المسلمين في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، إذا كان هذا فعلها هذه الفعلة فعلها قبل ان يوحى اليك وفي عدو له ولقومه ومع ذلك يذكرها بما يبرر ويعتذر بها بانني لن اشفع ولا استطيع الشفاعه فاني قتلت نفسا لم اومر بقتلها ومع ذلك فقد وقع السيف في هذه الامه منذ الفترة الاولى حتى استحل بعضهم دماء بعض نسال الله ان يعافينا واياكم من ذلك. ثم يقول نفسي 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 كما قال غيره من الأنبياء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهذه حقيقة عيسى كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامس أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذه هي حقيقة عيسى عليه السلام قال هكذا هو وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك يقولون هذه خصائصك التي خصك الله بها فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا حيث عليه السلام في هذه الرواية لم يذكر له ذنبا لم يقل أذنبت كذا فلا أستحق الشفاعة ولكن في بعض الروايات يقول وإني وإن قد عبدت من دون الله عز وجل هو لا ذنب له لا ذنب له لكن هو عبد فعلا عبد المسيح عليه السلام من دون الله فيقول كأن ذلك يمنعني وما ذلك كما ذكرنا وما ذلك إلا لكي يتأخر الجميع ويتقدم الشفيع صلى الله عليه وسلم ثم يقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى محمد فيقولون يا محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر فاتفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا يقول صلى الله عليه وسلم سأقوم فآتي تحت العرش والرواية الأخرى يقول أنا لها أنا لها حينما يتنحى ويتأخر الجميع يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها هذا هو المقام المحمود وهذا هو المقام العظيم الذي يختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس ثم يقول فأقوم فآتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يتشع الى ربه بهذا العمل اقرب ما يقوم العبد الى ربه متى في حالة وهو ساجد يسجد صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل يقول ثم يفتح الله عليه في سجوده يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبله وايضا هذا نفهم منه ماذا؟ اذا تضرعنا الى الله اذا سالنا الله فلماذا؟ نثني عليه سبحانه وتعالى، نثني عليه ونذكر اسماءه وصفاته العظيمه ثم نساله ما نريد، فثناء العبد على الله موجب أو سبب لماذا؟ لحصول الخير والفضل ف عند ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأتك وتلسعطه والسع تسفع وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإكرام حتى أن الخلق جميعا يفرحون أن الله تعالى قد سفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي إيه أمتي امتي كل الانبياء يقولون نفسي نفسي الا محمد صلى الله عليه وسلم فانه يقول امتي امتي يا رب امتي امتي يا رب أمتي أمتي, امتي امتي يا ربي امتي امتي فيقول الله سبحانه وتعالى ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما فيها من الابواب فيمنّ الله سبحانه وتعالى عليه يعني يدخل من أمته الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. يعني هؤلاء قبل أن يفصل الله تعالى بين يفصل الله تعالى بين الخلائق وي يجعل للجنة أهلها وللنار أهلها هناك أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهؤلاء صح في الحديث المتفق عليه أنهم كم؟ سبعون ألفا، وصح في حديث آخر أنه مع كل واحد ايضا سبعون ايضا من امه محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يدخلون الجنه من باب خاص من المصراع الايمن، الباب الايمن، فيدخل هؤلاء يكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، ويرى الناس ذلك ويرون هذا هذه الطائفه من امه محمد صلى الله عليه وسلم وهي اخر الامم يدخلون الجنه قبل الحساب وقبل أن تنصب الموازين وقبل أن يحكم الله سبحانه وتعالى بين العباد ثم يقول وهم شركاء الناس فيما عداهم من الأبواب بقية الأبواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم شركاء للناس فيه لكن هذا خاص بهم ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى من سعتها من ساعة الجنة ومن ساعة مصاريعها ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى أو مكة وهجر هذا شرح سريع للحديث ستوقف عنده ونسرع بإذن الله تعالى في الدرس القادم في شرح كلام السالح رحمه الله تعالى والحمد